0: Trzeci odcinek naszego podcastu w sierpniu, 51 w ogóle i po raz kolejny zapraszamy do posłuchania rozmowy z Olgą Tokarczuk. Tak, po raz kolejny. Okazuje się bowiem, że Nobliska, autorka niedawno wydanego Empuzjonu, jest najczęściej goszczącą pisarką w Radiu Proza. Tym razem rozmawia z inną znakomitą pisarką, Julią Fiedorczuk, którą też możecie posłuchać u nas w solowym występie. A co sprawiło, że panie tym razem usiadły wspólnie do rozmowy? Pretekstem było angielskie wydanie Ksiąg Jakubowych. Zresztą posłuchajcie sami. Udanego odsłuchu.
1: Olgo, jeszcze raz bardzo dziękuję, że zgodziłaś się na tę rozmowę. To jest naprawdę wielka frajda dla mnie, tutaj być i rozmawiać z Tobą. No i chciałabym zacząć od tego, że Twoja twórczość jest odbierana przez czytelniczki i czytelników, również przez krytyków, którzy, którzy o niej piszą, jako, jako taka twórczość stale przekraczająca granice. Masz tendencję na pewno do eksplorowania jeszcze nieudeptanych ścieżek umysłu i wyobraźni, do tworzenia zaskakujących połączeń, a jednocześnie jesteś takiego w Twoim pisaniu, że zachowujesz bardzo bliski, czuły, a ja chciałabym powiedzieć intymny kontakt ze światem, z całą jego tą materialnością przemijającą, no i też z tym, co nieco prowizorycznie określamy jako, jako duchowość. I na pewno jest tak u Ciebie, że z jednej strony, z jednej strony zwracasz się do, do wnętrza, przyglądasz się ludzkiemu, wnętrzu ludzkiej psychice, ludzkiej duchowości, ale też wychodzisz ku zbiorowości, wychodzisz ku innemu. Wydaje się, że lubisz zaimek my. Ja nawet zauważyłam, że podczas bankietu noblowskiego był taki przepiękny moment, wzruszający dla wielu z nas, którzy, którzy to oglądaliśmy wtedy, kiedy no. Dziękując za, za nagrodę powiedziałaś, naprawdę dostaliśmy Nobla. We really won the Nobel. <laughs> Czy lubisz ten zaimek, my?
0: W, te, w tym kontekście tak, bo y, zdałam sobie sprawę z tego, że y, w, w, zwykle w, jakby w tej tradycji przyznawania nagród przyznaje się jednej osobie, i że, ale jakoś traktuje się symbolicznie też to, że y, no, kto dostał tego Nobla? Dostała, dostał język polski, dostała ta kultura, w której wyrosłam. Dostali moi nauczyciele, którzy mnie wychowywali, moi rodzice, moi przyjaciele, mój wydawca, ci wszyscy, moi czytelnicy przede wszystkim, którzy mnie wzmacniali od pierwszej książki i mówili fajnie to karczuk, rób tak dalej, podoba nam się to, więc na pierwszy rzut oka, Wydaje się to bardzo taka indywidualistyczna droga, mm -hmm. ścieżka, ale w gruncie rzeczy ten kontekst społeczny takiej nagrody, która pokazuje jakąś książkę, jakąś pracę światu, no jest jednak zbiorowy i, i, i tak czułam też wtedy, kiedy to mówiłam. Mm -hmm, mm -hmm. I, I myślę, że wszyscy tak czuli wtedy. W... Kiedy, od, kiedy odbierałaś tę nagrodę, myślę,
1: że tak czuliśmy też tutaj wszyscy w Polsce Twojej czytelnicy: mm -hmm. że to jest po prostu mm -hmm. wielki moment dla nas, że to jest ogromne wyróżnienie. No, dla Ciebie oczywiście, z której jesteśmy niesłychanie dumni, ale, ale też dla nas po prostu. Wracając do, do przekraczania granic, ja mam takie poczucie, że Ty właściwie w każdej swojej nowej książce, w każdym nowym projekcie sięgasz dalej, stwarzasz nowe formy, eksperymentujesz. Tak też twoje książki bywają komentowane, już w przypadku biegunów międzynarodowo właściwie Tak, ta książka była odbierana. Krytycy często podkreślali, że, że to jest powieść transhistoryczna, transnarodowa, oscylująca pomiędzy faktem i fikcją, łącząca wiele dyscyplin ludzkiej myśli. Pisano, że jest to rzecz ekscytująca, właśnie dlatego, że tak trudna do zaklasyfikowania. I podobnie są odbierane księgi jakubowe. Tu Przemysław Czapliński, polski krytyk napisał, że księgi jakubowe to literatura i więcej niż literatura. I też napisał, że aby zacząć pisać tę powieść wystarczyła ci pewnie fascynacja niesamowitą postacią Jakuba Franka, ale żeby skończyć Trzeba było metodycznego szaleństwa. No i rzeczywiście to jest potężne dzieło. To jest ogromna książka, zarówno po prostu pod względem objętości, jak i rozmachu wielości postaci, zresztą nie tylko ludzkich, ludzkich, ale też, ale też więcej niż ludzkich zwierzęcych, duchowych, splotów historii, obszaru geograficznego, obszaru temporalnego całego tego świata, który obejmujesz swoją wyobraźnią w, w Księgach Jakubowych. No i Chciałabym Ci zadać takie pytanie naiwnej czytelniczki. Jak to się robi? Jak, jak pisze się taką, takie potężne dzieło, które jednocześnie żyje, bo ta książka żyje, jest kochana przez czytelników, jest też na wskroś współczesna jakimś cudem. I, i, ile, ile czasu ci to zajęło i jakich rodzajów pracy mhm. wymagało od ciebie przygotowanie mhm. Ksiąg Jakubowych?
0: Ja myślę, że podstawową emocją, podstawową umiejętnością, czy podstawowym zjawiskiem leżącym u, u, u podstaw tych, tej ośmioletniej pracy nad tymi ksiągami, Księgami Jakubowymi było coś, co można nazwać fascynacją albo nawet obsesją. Mhm że wiele razy mi się to zdarzyło, kiedy pisałam książkę, że temat sam sobie był tak fascynujący, że po prostu pochłaniał całe moje intelektualne, emocjonalne życie i nie byłam w stanie zajmować się niczym innym. Musiałam się zajmować tylko tym, przez 8 lat pisząc księgi jakubowe, Zajmowałam się tylko XVIII wiekiem, czytałam książki mm. związane tylko z tym czasem, słuchałam muzyki, mm, interesowało mnie malarstwo i w ogóle sztuka tylko z tego okresu. Więc właściwie to powinnam wykrzyknąć teraz tutaj chwała obsesji. Mm. Czasami obsesja ma swoje dobre strony, mm. bo daje energię do penetrowania jakiegoś tematu bardzo dogłębnie. Było to w jakiś sposób też obezwładniające, bo to mnie wycięło trochę z życia. Trochę musiałam się wycofać z tego wszystkiego, co się normalnie robi, kiedy się żyje. I najgorsze w pisaniu takiej dużej rzeczy jest to, że musimy robić coś, czego efektów nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Mhm. Psychologowie znają te cechy, umiejętności odraczania nagrody. Dzisiaj mówi się o tym, że to jest cecha, którą nie mają, nie, znaczy nie, nie wszyscy ją mają, bada się ją u dzieci już w przedszkolach. Czy człowiek jest zdolny odroczyć nagrodę robiąc coś? Jak bardzo. I okazuje się, że, że, że w przypadku pisania, zwłaszcza kiedy w ogóle nigdy nie jesteśmy pewni efektów jakie nasze pisanie wywrze na innych, to myślę, że zarówno ty, jako pisarka, jak i ja, musimy mieć tę cechę jakby w ekstremalnym natężeniu. A czy piszesz, kiedy piszesz
1: codziennie, masz taką rutynę pisarską, że rzeczywiście po prostu wracasz
0: do pisania, choćby nie wiem co? Nie mam takiej rutyny. Bardzo bym chciała i zawsze z zazdrością słucham o kolegach, nie wiem, głównie mężczyźni zawsze potrafią sobie narzucić jakiś taki porządek, może dlatego, że ich żony, ogarniają dom. Nie mam takiej rutyny i wyrywam sobie ten czas do, do pisania. Chociaż wiem, że w przypadku książek jakubowych ten moment, kiedy się książka kończy, nawarstwia się tyle problemów do rozwiązania, że właściwie trzeba siedzieć kilkanaście mhm. godzin na dobę, żeby to jakoś poukładać wszystko. Ale myślę, że nawet jeżeli nie pracuję codziennie po kilka godzin, to i tak gdzieś mentalnie mhm. jestem mhm. zaangażowana w to, i każda wolna chwila zamyślenia się, nie wiem, w samochodzie albo na koncercie, to natychmiast umysł wraca do tego i zaczyna rozpamiętywać sceny, produkować dialogi, sprawdzać jakieś tam powiązania. Także, w ogóle proces pisania powieści jest dla mnie fascynujący, także tak profesjonalnie, ponieważ ja z wykształcenia jestem psycholożką. Więc, Zawsze mi się wydaje, że, że jakoś nikt z naukowców się nie przyglądał temu mhm. procesowi tworzenia. Jak to się dzieje w ogóle, że, 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 że jesteśmy w stanie poświęcić tyle czasu, tyle uwagi, jak snujemy te ploty, jak się nie gubimy w tym wszystkim. Co to w ogóle jest za energia, która każe nam mhm. urwać sobie taki kawał życia, żeby, żeby napisać jakąś rzecz, bez tej pewności, że to zostanie przeczytane, docenione. No, magiczna sprawa. Tak,
1: tak. A o, z kolei, kiedy mówisz o, o tym kobiecym trudzie e, łączenia e, tej, tej pasji czy obsesji pisarskiej z codziennymi zajęciami. bo to Często kobiety, mm -hmm. często pisarki mają takie świadectwo, mm -hmm. że właśnie nie mają tego czasu takiego, który mogą przeznaczyć tylko na pisanie, żeby po prostu się gdzieś tam zamknąć w swoim gabineciku i myśleć tylko o własnej twórczości. To jest bardzo ważny temat, on się pojawia w księgach jakubowych za pośrednictwem postaci Dróżbackiej, polskiej poetki, autentycznej postaci. No rzeczywiście Dróżbacka była, pisała, mm -hmm, tworzyła, mm -hmm. no i tam Ciebie. Ona jest taką kobietą z krwi i kości, która rzeczywiście ma wielki talent, ale też mówi otwarcie o tym, że ta praca kobiety no to jest praca, której się nie da odłożyć. I, i, i ona mówi o, o, o tym balansowaniu pomiędzy, pomiędzy codziennością a twórczością i to jest bardzo ciekawe. Do Tróżbackiej może wrócimy. Ale teraz, gdybyś zechciała powiedzieć parę słów o, no, o głównej postaci tutaj, czyli po prostu o Jakubie Franku, kim on był i, i, i dlaczego ta postać Ciebie zafascynowała.
0: Mhm. To jest, zafascynowało mnie przede wszystkim to, że tak bardzo mało ta postać mhm. była znana, że wydawałoby się z racji yy, tego wszystkiego, co się stało, że to powinna być postać, która istnieje, jest zapisana w historii, i to zarówno polskiej, jak i w historii Żydów europejskich i być może niemieckiej historii. Tymczasem na początku spotkałam się jakby z takim kompletnym odrzuceniem i, i zapomnieniem tej postaci. Zanim się jeszcze ona jakoś wyklarowała, to została wycięta. I oczywiście dla każdego umysłu pisarskiego, ta tajemnica, dlaczego ta postać została tak zapomniana, tak wyparta z pamięci zbiorowej, to już samo to było wyzwanie. Więc zaczęłam y, śledzić historię Jakuba Franka, ale też y, zadawać sobie pytanie, dlaczego on był tak jakby niewygodny, że został zapomniany. No i oczywiście okazało się, że różne strony różne strony uczestniczące w, tym, w tej całej historii, historii, która jest niezwykle bogata, pełna zwrotów mhm. akcji, taka historia właściwie przygodowa, że wszystkie strony uczestniczące w niej miały jakiś swój interes, żeby go wyprzeć ze zbiorowej pamięci. Ciekawe bardzo. Po pierwsze, Jakub Frank był kupcem żydowskim, który mieszkał, żył i pracował na pograniczu w XVIII wieku, w drugiej połowie XVIII wieku w Królestwie Polskim na pograniczu z Imperium Otomańskim, ale tak naprawdę był dzieckiem tej części mm -hmm. Europy i bardzo swobodnie poruszał się wędrując do Grecji, penetrując Turcję i tak dalej, tak dalej. Jakub Frank został aktywnie zapomniany, zapominany i zapomniany w rezultacie przez Polaków, dla którego, szczególnie Kościół katolicki, mm. dla, dla którego był bardzo niewygodną postacią, z racji tego, że y, przechodząc z judaizmu na katolicyzm, stworzył w łonie katolicyzmu jakąś dziwną odmianę tego katolicyzmu, coś w rodzaju sekty podszytej w ogóle wieloma synkretycznymi i, i judaistycznymi w ogóle mm, wierzeniami. I postacią był o tyle niewygodną, że wprowadził swego rodzaju ferment na pograniczu tych dwóch religii i został uwięziony. Przez 12 lat siedział w więzieniu w najświętszym miejscu polskiego katolicyzmu w Częstochowie. To jest takie miejsce, do którego się pielgrzymuje, które jest uważane za święte terytorium. Więc on tam był. Mało tego nie dosyć, że był tam, to jednocześnie jakby ściągnął tam swój dwór i jako więzień nadal kontynuował te, te jakby działalność tej swojej sekty, więc jego rola tam w Częstochowie jest bardzo niewygodna i taka y, y, jakby podważająca y, czyste intencje polskiego kościoła mm -hmm, katolickiego. Mm -hmm. Więc do tej pory niestety nie miałam akcesu do y, archiwów kościelnych, bo pewnie wiele byśmy się dowiedzieli z tej strony, jak wyglądało to, to uwięzienie do końca. Z drugiej strony był bardzo chętnie zapomniany przez swoich żydowskich współziomków, ortodoksyjnych Żydów, dla których był heretykiem, mhm. dla których był mroczną, czarną postacią, której się należy zapomnienie i wyparcie ze zbiorowej pamięci. Właściwie do współczesności Jakub Frank jest traktowany jako niezwykle no, demoniczna postać w judaizmie i bardzo wielu Żydów, z którymi rozmawiałam, miało o nim słabe pojęcie, albo wcale o nim mm -hmm. nie wiedziało. No i w końcu trzecia strona aktywna w tym zapominaniu postaci Jakuba Franka to są y, potomkowie Frankistów, czyli tej grupy, która przeszła z judaizmu na katolicyzm i y, osiedliła się w Polsce, y, dokonała się bardzo Dobra, skuteczna, pełna sukcesów, asymilacja, i w, oni, potomkowie frankistów, w takim lekko antysemickim nastroju w, w, wtedy w Polsce nie mieli żadnego interesu, żeby przypominać o swoim żydowskim pochodzeniu. Także i oni jakby wycierali mhm. swoich dziadków ze swojego drzewa i babcie z drzewa genealogicznego. Mhm. Także. Mamy tutaj do czynienia z potrójnym, jakby aktywnym zapominaniem, zapominaniem historii, więc jak sobie wyobrażasz, dla pisarki to jest w ogóle, już samo to jest niezwykle ciekawe i już zaczynasz drążyć, żeby odkryć, a cóż się takiego stało, cóż on takiego zrobił. Zwłaszcza, że no, wyłania się on jako postać niebywale charyzmatyczna, no.
1: jako postać o naprawdę niebywałej charyzmie, prawda? Bo, bo, no, bo kim on tak naprawdę był? był? E przywódcą, samozwańczym prorokiem, też trochę awanturnikiem. Mesjaszem no, Mes w końcu się ogłaszał. Ogłaszał się Mesjaszem, więc no, prawdopodobnie też był trochę hochsztaplerem. Mm -hmm. no, bardzo ciężko jest, jak ty, jak ty, jak ty czytasz tę postać i jak czytasz też Franka w kontekście współczesności, bo ja kiedy czytam teraz Księgi Jakubowe, no to mam też jakieś takie silne poczucie, że że pytania, które tobie się udaje postawić poprzez tę postać Franka, czyli pytanie w ogóle o wolność, pytanie o duchowość, yy, takie marzenie o, o, o zniesieniu prawa, marzenie o jakiejś utopijnej nowej społeczności, mm -hmm. o tym nowym nowym, innym, lepszym świecie, który może jest tuż, tuż, na wyciągnięcie ręki, prawda, no to nie jeden mhm. Frank o tym marzu, to jest w ogóle marzenie mistyków wszelkiej, wszelkiej maści. Ale ja miałam takie silne poczucie, że to jest jakoś bardzo gdzieś współczesna, współczesna opowieść. Co ty o co, co myślisz? Co ty myślisz w ogóle, jak ty
0: sama odczuwasz tę, mhm. tę, tę postać? Kiedy, wiesz, zbierałam materiały i robiłam bardzo potężny research do tej książki, to zdałam sobie sprawę z tego, że mamy tutaj, oto, do czynienia ze swego rodzaju prarewolucją mhm. zachodzącą dużo wcześniej niż rewolucja francuska, francuska. Mhm. ale o bardzo podobnych intuicjach i, i, i jakby rozpoznaniach. I że pomyślałam sobie, że oświecenie, bo mówimy o czasach oświecenia, tak. które na zachodzie Europy było już zaawansowane, na wschodzie Europy, czyli właśnie na Podolu, bo to się dzieje, cała akcja powieści się dzieje na Podolu, czyli terenach, które dziś należą do Ukrainy, a w tamtych czasach należały do Królestwa mm -hmm. Polskiego. Um, czyli to jest um, tamtejszy wschód polski, że, um, że na tym przełomie dziejów um, te podobne intuicje buzowały zarówno we Francji, jak i mm -hmm. w Polsce. W całej Europie pojawił się jakby, jakbyś takie rozpoznanie, że prawa nadane nam, które traktujemy, te prawa feudalne, w których funkcjonowały wtedy społeczeństwa, że one nie są dane raz na zawsze, że one może mogą być zmienione, że mm. można może z nimi coś zrobić. Ponieważ w Polsce wtedy nie było tej klasy społecznej, która zrobiła rewolucję francuską we Francji, czyli klasy, klasy średniej mieszczaństwa. Mieliśmy w Polsce właściwie ogromne bardzo szeroko rozbudowane chłopstwo, pozbawione praw zupełnie. I pewną część, sporą część, około wtedy jakieś 10% Żydów, kupców żydowskich, najczęściej, którzy byli bardzo ruchliwą częścią tego społeczeństwa. Dużo bardziej ruchliwą niż chłopi. Więc oni zasysali też z całej Europy różnego rodzaju idee. I to oni byli rozsadnikiem takich właśnie niepokornych treści. Mhm. I w jakim sensie Jakub Frank jest właśnie, jakby pokazuje w soczewce taką wschodnioeuropejską rewolucję francuską. Ponieważ to, co mnie zafascynowało w tej postaci, było to, że w ciągu jednego, dwóch pokoleń frankiści przeszli nieprawdopodobną emancypacyjną drogę. Właściwie poszli pionowo od biednych, bardzo często bardzo biednych handlarzy drobnymi rzeczami, takim elementem, który nie był nigdzie przywiązany, który ledwo wiązał koniec z końcem. W ciągu dwóch pokoleń przeszli pionową emancypację i taką yy... Przekroczyli w ogóle wszystkie te warstwy społeczne, bo przecież Jakub Frank umiera jako baron. Ojcem Czyli chrzestnym jego był król w ogóle polski. Król polski. Ocierał się o dwór też był austriacki, miłym cesarski. Był mhm. na dworze cesarskim. Umarł jako bogaty, świetnie, mhm. dobrze znany baron mhm. w ogromnym zamku w Offenbachu, koło Frankfurtu mhm. nad Menem. Mhm. Więc tak prawdę mówiąc, to zafascynowało mnie to, jak było możliwe w tym czasie, przed rewolucją francuską, uh -huh. dokonać czegoś tak niesamowitego, uh -huh. takiego, uh -huh. y, takiego skoku y, poprzez te wszystkie warstwy, które wydawały się wtedy kompletnie nienaruszalne. Uh -huh, uh -huh. Tak, to rzeczywiście jest niesamowite, bo ten, bo
1: ten klimat wzbierającej rewolucji tam od, 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 od początku uh -huh. faktycznie jest. Rewolucji, przełomu, jakiegoś takiego właśnie wydostania się na wolność. Ci bohaterowie mówią od początku, że ich interesuje światło. Mhm. No a z drugiej strony, skoro mówimy o oświeceniu, to też mam wrażenie, że Trochę pokazujesz w tej książce ambiwalencję oświecenia, niejednoznaczność tego momentu, prawda? Tam nawet jedna z bohaterek pod koniec powieści podczas rozmowy o, już o, o, o pojęciu oświecenie mówi tam gdzie coś jest jaskrawo oświetlone pojawia się cień, zaciemnienie. Im mocniejsze światło tym głębszy, intensywniejszy cień. I ja to czytam trochę jako też takie odsłonięcie tej, tej drugiej strony oświecenia. jak Wiadomo, oświecenie i rewolucja francuska też miały swoją jasną, ale też swoją bardzo, bardzo mroczną stronę. Tutaj w historii Jakuba Franka jest z jednej strony ta emancypacja, o której mówisz, a z drugiej strony też, też taki moment, kiedy on staje się trochę tyranem wobec tych swoich wyznawców. Mhm. Pod koniec pojawia się postać Tomasa von Schoenfelda, który zresztą mówi mu to w twarz, że jesteś dokładnie taki, mm -hmm. jak ci, przeciwko którym występowałeś, że zniosłeś prawo, ale tylko po to, żeby ustanowić, przepraszam, nowy rodzaj, nowy rodzaj tyranii, mm -hmm. prawda? I no jest coś takiego, że rewolucje często tak niestety kończą, kończą prawda? Mm -hmm. że, że, że rewolucja ma ten moment taki naprawdę subwersywny, naprawdę wywrotowy. Ale kończy zaprowadzeniem jakiegoś terroru. I, I może mogłabyś trochę opowiedzieć o tym, jak, jak Ty na to patrzysz, właśnie, na, na, na też, też, też na mroczniejsze aspekty tego momentu i, i, i oświecenia, też na, na, na ambiwalencje związane na przykład z, z, z wyniesieniem rozumu, jako tej najwyższej instancji w oświeceniu jako jedynej naszej, e, takiej
0: prawowitej
1: drogi poznania?
0: Mm. Oświecenie jest epoką, która mnie fascynuje w ogóle mhm. i bardzo jakoś się spełniałam, próbując poznać to jeszcze od, od spodu, bo my uczymy się szkolnie trochę oświeceniu, jako właśnie takiej epoki rozumu, odkryciu rozumu mhm. i takiemu um, podporządkowaniu wszystkiemu. Świątyni Rozumu, a przecież był to czas, kiedy powstawały najbardziej fantastyczne utopie, mm -hmm. kiedy powstawały w ogóle jakieś niezwykle spirytystyczne i w ogóle mistyczne idee. I um, zawsze się boję, że, że um, boję się tego, że jak rozumiemy jakieś bardzo skomplikowane mm -hmm. procesy, to mamy taką tendencję narzucania jakiegoś jednego, ograniczonego. Um, no szablonu do tego wszystkiego i ewidentnie oświecenie się wy, wy, wylewa z takiego szablonu I, i tak samo jest zresztą z innymi epokami. Oświecenie jest fascynujące tak, przede wszystkim dlatego, że ty mówisz, że każda rewolucja zaprowadza swoją własną tyranię, ale między zaprowadzeniem, rozbiciem, zniszczeniem jednych praw a zaprowadzeniem drugich jest taki cudowny okres, no, kiedy też. powstają zupełnie nowe idee i y, te idee gdzieś nawet, jeżeli potem zostaną stłumione, to no. one nigdy nie giną mm. do końca, mm. więc zawsze y, 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 coś dzieje się takiego, że, 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 to się, że to potem się rozwija i następne epoki wracają i rozbudowują y, rozbudowują te, y, te idee. Mm -hmm. Tak, to jest bardzo ciekawe. Że
1: one rzeczywiście. No i być może, to też, być może to też jest element tej aktualności książek kupowych, właśnie to, o czym teraz mówisz, prawda? Że ten moment rewolucyjny, że my jakoś rozpoznajemy
0: go jako. Jako, jako, jako swój własny też. Ale też jako bardzo owocny, jako mm -hmm. przyszłościowy, jako dający nadzieję, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Zanim nie dopadnie nas jakaś Tak, ten moment na otwarcia nawet, mm -hmm. jeżeli
1: on nie może trwać w nieskończoność, nawet jeżeli utrzymanie tej wolności okazuje się ostatecznie niemożliwe, to sam ten moment, kiedy można jakby ją zobaczyć, jest, jest, jest niesamowicie
0: wartościowy. Mm -hmm. Wiesz, w tym... Frank ewidentnie dla mnie był postacią trudną do przeniknięcia. Zwykle, jak piszę, to staram się bardzo empatycznie wejść mm -hmm, w postać, mm -hmm. którą, którą opisuję. A tutaj miałam ogromne kłopoty, dlatego że Frank, Jakub Frank osobowościowo był jakby nieprzewidywalny. Mm -hmm. Gdybym miała dzisiaj współcześnie go oceniać, to powiedziałabym, że może to jest taka typowa osobowość psychopatyczna, mm -hmm. która jest pozbawiona lęku, przez to jest brawurowa i ma mm -hmm. zachowania takie, mm -hmm. które się nie liczą z prawami. To jest jakby też osobowość w jakimś sensie rewolucyjna, ale też, która nie zna granic stosowaniu jakby i wykorzystywaniu innych ludzi do, jako in, swoich instrumentów, do swoich, mm -hmm. do swoich celów. Miałam kłopot ze zrozumieniem go jako całość, jako całość. Wydawał mi się też, yy, bo ja go śledzę przez 50 mhm. lat właściwie, mhm. więc ludzie się zmieniają na przestrzeni mhm. czasu. Yy, mają lepsze i gorsze momenty, nie wiem, są zakochani albo słabi, mhm. mają nadzieję, popadają w depresję, więc nie można powiedzieć, jaki był Jakub Frank mhm. en bloc, prawda? Nie można nigdy powiedzieć o człowieku, jaki ktoś mhm. jest, mhm. bo ludzie są nieustannie zmieniającą się jakby substancją. Ale miałam kłopot, w związku z tym w powieści potraktowałam to w taki sposób, że Jakub Frank jest zawsze widziany i opisywany mm -hmm. przez kogoś. Mm -hmm. Czyli nie, nie funkcjonuje niejako nie autonomicznie, tylko zawsze mamy jakąś relację o nim. I to jest zdumiewające, jak różne są te relacje. Mm -hmm. Uznałam, że po powinnam zachować ten, tę różnorodność punktów widzenia na niego. Zresztą um, zainspirowało mnie do tego, to co czytałam w źródłach, jest jedna sytuacja opisywana przez kilku świadków i ci świadkowie widzą Jakuba Franka zupełnie inaczej, mhm. skrajnie inaczej, dramatycznie inaczej, więc pomyślałam sobie, że on był wyzwaniem już wtedy jako osobowość dla swoich współczesnych. No, i, i literacko rzecz biorąc, postanowiłam utrzymać ten mm -hmm. różnorodny punkt widzenia. Tę niejednoznaczność. No, coś, to ja myślę, że w ogóle wiesz, poprowadzenie granicy
1: pomiędzy wizjonerstwem a psychozą też nie jest takie proste, mm -hmm. prawda? No, bo to też jest, jest ta, ta, ta mm -hmm. granica gdzieś tam, jest arbitralna, kiedy mówisz o tym, że e, nawet, nawet e, piszesz. E, o tym, w czułym narratorze, piszesz o tym, że, że, że pisanie to jest też takie trochę wprowadzenie siebie czasem w stan psychozy, i ten stan psychozy y, pozwala y, no być może na, 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 na przekroczenie ograniczeń takiego mm -hmm. zwykłego codziennego umysłu, y, ale to jest teren y, no jakoś tam ryzykowny. Myślę, że i dla artystów, i właśnie dla takich wiz wizjonerów jak,
0: y, jak Frank. Mi się wydaje też, że jeszcze żeby dokończyć tą jego rolę, żeby nie wyszło, że to jest jakby chory psychopata mhm. i tyran, bo jako dziecko swoich czasów, jako Żyd wychowany na pograniczu islamu, chrześcijaństwa i judaizmu, była to osobowość, która była niezwykle jakby pod względem światopoglądowym synkretyczna. Mhm. Ten synkretyzm mnie fascynował. To jest też synkretyzm, który usiłował wziąć to co najlepsze z tych wszystkich religii, które go otaczały i stworzyć z tego jakiś swoisty konglomerat, który byłby raczej inkluzywny niż ekskluzywny. Mm -hmm, mm -hmm. I w jakim sensie nasunęła mi się podejrzenie, że być może to jest projekt nowoczesnej religii, mm -hmm. religii przyszłości, która by nie wykluczała i nie, nie budowała granic, le, lecz raczej Zapraszała i próbowała zbudować z tych różnych elementów jakąś jedną całość, mm -hmm. która by była w stanie połączyć ludzi. Ja w tej chwili generalizuję, bo oczywiście Frank tego nie zrobił, ale są bardzo wzruszające momenty w jego życiu, które też przeniosłam do książki. Ponieważ tu dygresja, że ta książka jest dobrze udokumentowana historycznie i to możemy zaraz o tym powiedzieć. Mm -hmm. W każdym razie jest taki moment, kiedy Frank jest w więzieniu w, na, w Częstochowie, w, w tym świętym miejscu polskiego katolicyzmu i codziennie oddaje cześć Matce Boskiej Częstochowskiej, słynnej ikonie w Polsce, którą zna każde dziecko i która ma podobno moce uzdrawiające i Frank przychodzi się tam modlić, ale on poprzez ten obraz Matki Boskiej katolickiej widzi szechinę mhm. żydowską i dla niego nie jest to żadna sprzeczność, ale rzeczy, dwie idee religijne, które się dopełniają i ten akt gotowości szukania w symbolach obcych religii czegoś swojego i w ten sposób wiązania tych religii wydał mi się czymś wzruszającym mhm. Niespecjalnie lubiłam Franka jako postać, mhm. ale jakby to jego kombinowanie człowieka wychowanego na pograniczu kultur i religii że, żeby zamiast jakby wykluczać i zaostrzać różnice, żeby to wszystko połączyć, jest czymś zgoła współczesnym mm -hmm. i czymś mm -hmm. takim, co pewnie towarzyszy nam dzisiaj, prawda? I to, mm -hmm. to było coś w tym XVIII wieku, coś nowego, a może właśnie nie nowego, może to było wtedy w Europie i było wtedy wśród ludzi, że dopiero my postwiktoriańscy postholokaustowi, Holokaustowi dzielimy świat na takie takimi cien, grubymi liniami i nie potrafimy w ogóle spojrzeć poza to, jakby zignorować ty, tych linii, więc ta, ta synkretyczność Franka, to, że on zmieniał kilka razy religię i że opowiadał taką przypowieść o tym, że religie to są buty, które zmieniamy idąc do Boga, w zależności od klimatu, w jakim żyjemy, od temperatury powietrza, że, że ta metafora butów zmienianych na jednej drodze, jakoś wydała mi się y, bardzo taka współczesna. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. No zresztą, y, tamten moment, y, o którym piszesz, czyli druga połowa XVIII wieku, to był. W tej naszej części Europy, to był też moment jeszcze przed powstaniem państw narodowych, prawda? Mm -hmm. Więc ty, tak jak mówisz o tym, że być może wtedy łatwiej było myśleć o religiach, tak jak Frank mm -hmm. myślał o religiach, czy o, o możliwości tego synkretyzmu, tak samo jeszcze nie myśleliśmy, czy nie myślano tak sztywno y, o, mm, o tożsamościach narodowych, no prawda? Tak, no, wiemy, tak. co się stało tutaj w tej części Europy, ile, ile, ile nieszczęścia przyniosła mm -hmm. tak naprawdę ta. To, to pojmowanie tożsamości w kategoriach, mm -hmm. w kategoriach naro narodowościowych.
0: Fascynowało mnie też y, y, pisanie o Polsce sprzed tego, o czym mm -hmm. mówisz, czyli sprzed tego narodowego y, utożsamienia się i takiej samoidentyfikacji. Polska była wtedy dużo większa niż jest dzisiaj. Była królestwem, które sięgało aż po, właśnie po Imperium Otomańskie. I był to kraj wielokulturowy, wielonarodowościowy, wieloetniczny i wielojęzykowy. Jedna z pierwszych scen w tej książce, jakby pokazuje to, jak nieoczywiste mhm. jest to, że się jest wtedy w Polsce. Jak ludzie mówili różnymi językami, spotykały się różne etnie w tym kraju. Mhm. W jakimś sensie, nie wiem, moje pokolenie tęskni do tamtej Polski, bo myśmy się urodzili po II wojnie mhm. światowej wtedy, kiedy zespolone siły narodowe i komunistyczne jakby sprowadziły Polskę do takiej narodowej samoidentyfikacji tak. i zignorowały albo wycięły wprost przemocą mniejszości narodowe mhm. i te inne kultury. Więc w jakim sensie mam prawo tęsknić do tej przeszłości mhm, sprzed Kilku Myślę, no, że
1: nie jesteś jedyna. Ja myślę, mm -hmm. że ten rodzaj
0: nostalgii, czy wręcz jakiejś takiej,
1: jakiegoś takiego traumatycznego mm -hmm. ogołocenia, że to jest coś, co w sposób uświadomiony bądź nieuświadomiony, my, 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 mm -hmm. my mamy w Polsce. Mm -hmm. Być może nie tylko w Polsce, może Europa Wschodnia mm -hmm. w ogóle ma coś takiego, ma tę traumę związaną mm -hmm. właśnie z powstaniem tych państw narodowych. To też jest jakiś tam jeden z Twoich tematów. Um. Tymczasem chciałabym jeszcze pociągnąć temat wolności, jeśli pozwolisz. Możliwe, że to jest moja obsesja, bo, bo, bo ta, ta kwestia tego, co to, czym może być wolność. E, taka wolność, no bo myślimy o wolności takiej zewnętrznej, na przykład wolności przemieszczania się, o tym też sporo pisałaś ostatnio w swoich, w swoich esejach jak ona jest nierówno podzielona, dystrybuowana tak. pomiędzy ludzi w tej chwili. Ale ja też myślę o takiej wewnętrznej wolności czy duchowej wolności, bo to jest dla mnie na pewno jeden z takich, takich najmocniejszych tematów ksiąg jakubowych, też wielu twoich innych książek, na przykład ostatnich historii, które ja, ja kocham tę książkę, to jest książka może, może głównie o śmierci, ale temat tej wewnętrznej wolności i temat śmierci, czy jakiejś gotowości na śmierć, dla mnie one są jakoś intymnie ze sobą, ze sobą splecione. I po prostu chciałabym Cię podpytać, czy, czy Ty jakoś, czy to jest temat Tobie bliski, czy wierzysz w to, że ludzkie życie, że ta, że ta ludzka droga może być jakąś drogą ku, ku większej wewnętrznej wolności? Też jako psycholożka, co
0: o tym myślisz? Czy to jest coś ważnego mhm. dla nas. Mhm. Jako też wiesz, dziewczyna wykształcona psychologicznie i jakoś cały czas pozostaje w tym paradygmacie poznawania świata mhm. poprzez psychikę, to wydaje mi się, że wolność jakoś nierozerwalnie wiąże się z, ze świadomością. Mhm z uświadamianiem sobie tego, co, czego nie jesteśmy świadomi, świadomi. że Zawsze wydaje mi się, że im bardziej jesteśmy świadomi tego, co nas otacza i związków między tymi rzeczami, tym bardziej jesteśmy wolni. Y, tym większy mm -hmm. zakres mm -hmm. wyboru i że wolność, czyli wo, wolność jest czymś mentalnym, pewnym stanem umysłu, mm -hmm. pewną y, szerokością w ogóle mm -hmm. tego, y, co y, co rozumiemy, a nawet jeżeli nie rozumiemy, to czego jesteśmy świadomi. Mhm.
1: Tak mi przychodzi do głowy, że taką wolną postacią w księgach jakubowych jest jęta, to, jakby ta jęta, której świadomość, której świadomość, której, której... Obecność, no, przenika, cały, cały ten świat. Ty to komentowałaś, komentowałaś strukturę narracji, dlaczego ona musi taka być, że z jednej strony jest ję, jęta. z drugiej strony jest, jest Nachman, który jest jakoś przywiązany do swojego, mhm. do swojego miejsca, do swojego indywidualnego głosu, że mamy te dwie, te, 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 że, że ta narracja tam jest rozbita właśnie na takie dwie bardzo różne perspektywy to może zechciałabyś może coś, coś o nich opowiedzieć, o Jęcie i, mhm. i o Nachmanie, o tym jak budujesz, jaka jest konstrukcja Ksiąg Jakubowych, jak, jak
0: mhm. tworzysz tę formę narracji. Ogromną trudnością, z której zdałam sobie sprawę na początku było to, że ja opowiadam historię, która się dzieje w ciągu 50 lat i w, w, te, w, w której istnieje kilkunastu bohaterów albo i kil, kilkadziesiąt postaci. I te postacie zmieniają się w czasie, na dodatek one się poruszają w przestrzeni, czyli są w różnych miejscach. I logistycznie rzecz biorąc, opanowanie tego, tego, tego mikrokosmosu, tych mhm. postaci, czasów, miejsc było ekstremalnie trudne. Mhm. I szybko zdałam sobie sprawę, że nie da się tego zrobić wykorzystując jednego narratora, tego głównego narratora, który jest trzecioosobowym narratorem opowiadającym, co się wydarzyło w porządku linearnym. Mm -hmm. I wtedy pojawił się Nachman jako perspektywa, taka perspektywa żaby trochę. Mm -hmm. Czyli oglądanie tego wszystkiego z detalicznego punktu widzenia, bardzo intymnego, prywatnego, z prawem do osądu. Mm -hmm. Z wartościowaniem tego, co się wydarzyło, z ujawnieniem swoich emocji, idiosynkrazji. Czyli taka postać, właśnie no, pierwszoosobowego narratora, który relacjonuje jakieś wydarzenia. Ale i to było za mało. Mhm. Bo i tych dwóch narratorów też sobie nie poradziło z, jakby z wielkością tej opowieści. I mniej więcej w jednej trzeciej pisania te, te, tego wszystkiego. Miałam kryzys i myśla, pomyślałam sobie, że, wtedy, że, że, że to nie będzie, nie, nie uniosę tego wszystkiego. Że musi się pojawić jakiś jeszcze jedna perspektywa, jakiś nowy punkt widzenia, który potrafi scalić to wszystko. No i wtedy pojawiła się ta narratorka w postaci Jenty, czyli bytu, który jest Wykracza poza czas i zwykłe trwanie człowieka, i który widzi wszystko z góry. Ja mówię, panoptykalnie ogląda te, te wszystkie prace. Napisałaś, że jej perspektywa jest droniczna. Droniczna, tak <śmiech> jak dron, który patrzy na wszystko z góry i w ten sposób nadaje szersze ramy, pomaga też czytelnikowi przejść przez to wszystko, ale też nadaje takiego jakiegoś, wydaje mi się, uniwersalnego charakteru, <śmiech> który mówi o to. Słuchajcie, ten świat, który oglądacie, jest czymś więcej niż tylko sumą ruchów człowieka na jakiejś płaszczyźnie. Że są tam znaczenia, że są tam um, intuicje, a może jakieś prekognicje nawet. Że, że po prostu poruszamy się w przestrzeni, która jest wielowymiarowa. I ten narrator wam będzie przypominał o tym, ta narratorka będzie wam przypominała, że, że ta, 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 ta bryła, w której się to wszystko dzieje, jest, ma wiele wymiarów których nie jesteśmy w stanie objąć i, no i tak po prostu jest zbudowane mm -hmm. to wszystko mm -hmm. i Jente, Jente czuje jako kogoś bliskiego zupełnie, mm -hmm. Ja wiem, że ona wprowadza do realistycznej powieści, historycznej element jakiś taki metafizyczny, mistyczny wręcz i, i, i że to może zaburzać taką, taką ekonomikę, ek, ekonomikę historycznej powieści realistycznej. Ale z drugiej strony, znając to, co napisałam, wiesz o tym, że ja lubię wykraczać poza realizm. Mhm. Mnie się osobiście wydaje, że nie da się naszej rzeczywistości mhm. opowiedzieć w realistyczny sposób. Po prostu, szczególnie dzisiaj, kiedy ona jest tak strasznie skomplikowana i że to, czym dysponuje sztuka, literatura w szczególności, to możliwość sięgnięcia po metafizykę, jest po prostu dobre i rozsądne. Mhm. To, to, to nadaje jakby oddechu i, i poszerza trochę horyzonty tej opowiadanej historii. Mhm. Mhm. Jasne,
1: po metafizykę, również
0: po, po, po metaforę czy,
1: czy, czy alegorię. No, od, od, tego, od tego jest literatura. Ja się mhm. z Tobą absolutnie zgadzam. Jęta mi też jest bardzo bliska. Ja pamiętam y, kilka takich momentów bardzo poruszających, kiedy wszyscy przejmują się tym, że kometa pojawia się na, na niebie, a Jęta akurat jakoś kometa ją nie za specjalnie mhm. interesuje, bo bardziej ją interesuje jakaś tam scenka, która się rozgrywa gdzieś tam w czyimś domu. Mhm. To jest bardzo dla mnie taki mocny, mocny moment. Y, i również w chwili śmierci Franka ją akurat wtedy interesuje bardziej inna śmierć, taka bardziej, bardziej mm -hmm. powszechna śmierć. I to jest wspaniałe, bo, no bo to też wprowadza inną perspektywę czy inną jakąś tam hierarchię ważności albo, albo inaczej jakoś destabilizuje to, tę taką hierarchię ważności wydarzeń, która wydawałaby się na pierwszy rzut oka oczywista. I to też mi się wydaje bardzo wartościowo, jeżeli chodzi o tę postać Jęty. Jęta poza tym no, jest też postacią kobiecą. To jest też mocna postać kobieca, co, co, co też jest ważne. Chciałam cię zapytać o ten kobiec żywioł w Księgach Jakubowych. Wspomniałaś o Szechinie, która jest mhm. kobiecą stroną. A Boskości, boskości. czy kobiecym, elementem mhm. boskości. No, ale tam jest też dużo, dużo bohaterek kobiet. Um, I. które są dla Ciebie szczególnie ważne, szczególnie bliskie? W ogóle jak widzisz te role mhm.
0: kobiecości w całej tej historii? Przede wszystkim, kiedy robiłam research do tej książki, zdałam sobie sprawę z tego, że jak, jak, jak mało kobiet przechodzi do historii. Czyli jak, jak mało kobiecych postaci jest zapisywanych w archiwach, po prostu w dokumentach. I że to jest jakiś rodzaj przemocy takiej, wiesz, y, instytucjonalnej, mm -hmm. że y, pisze się o mężczyźnie i j, jego żonie, której, której mm -hmm. się nie nadaje nawet imienia, prawda? Mm -hmm. Jeżeli nie jest królową albo, y, k, nie wiem, kimś bardzo ważnym. Y, y, I jakiś bunt we mnie to wzbudziło. Mm -hmm. Zaczęłam się przyglądać tym wszystkim frankistkom, kobietom, bez których dwór Franka nie mógłby funkcjonować, a one często miały imiona zrobione z imion męskich, czyli na przykład, nie wiem, ktoś się nazywał Józef, to się mówiło o niej Józefowa, mhm. prawda? I te kobiety naturalnie ginęły gdzieś tam, nie, nie, nie przechodziły w. Czasie i następne pokolenia historyków jakby w zupełnie spaczony sposób rozumieli tę historię. I mhm. zdałam sobie sprawę, że ten proceder się nadal dzieje, mhm. że to się dzieje też współcześnie, żeby przywołać czasy Solidarności. Mhm. W ruchu Solidarności w 70 80-tych latach brało, brało mnóstwo kobiet, które po prostu robiły te rewolucje. I kiedy system się zaczął stabilizować już po, po, po okrągłym stole w Polsce, te kobiety zostały jakoś tak wypychane, wypychane. Nagle potem, 20-30 lat potem, okazało się, że to właściwie mężczyźni to wszystko mm -hmm, robili. Mm -hmm. Więc widzimy, że te, ten sam proces dzieje się i współcześnie. I y, te kobiety, które y, y, działały wtedy i zarówno po stronie Franka, jak i w ogóle wtedy po drugiej stronie, po tej katolickiej, to one właściwie też zostały jakoś tak zapomniane, mało się o nich mówi, mało listów po nich zostało, więc założyłam sobie zupełnie świadomie taką rewindykacyjną, mhm. rewindykacyjny reżim, czyli tam gdzie natykałam się na jakiś szczątek kobiecej obecności, to postanowiłam go jakby eksplorować, mm -hmm. przywracać, szukać, y, przy, przywiązywać dużą uwagę do tych obecności kobiet. Mm -hmm. I rzeczywiście była to skuteczna strategia, bo y, kiedy na początku się dowiedziałam, że jedną z protektorek Franka była y, niejaka Katarzyna Kosakowska, to właściwie w polskiej historii niewiele znajdziesz tak. o tej postaci. postaci. Dopiero jak się pogrzebie w dokumentach, okazuje się, że ona zostawiła listy po sobie, mm -hmm. które dziś leżą zakurzone w archiwach że była bardzo prominentną polityczką, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Działała w polskim sejmie, prowadziła salon, w którym bardzo aktywnie wpływała na politykę polskiego sejmu i z jakiegoś powodu została zapomniana. Mm -hmm. To samo dotyczyło tej poetki, o której wspomniałyśmy Dróżbacki. na początku, Elżbiety Dróżbackiej, która była wtedy dosyć znana, ale właściwie Mężczyźni, poeci z jej czasów weszli do podręczników, prawda? No, A ona jakoś tak się rozpłynęła, mm. mimo że naprawdę była świetną poetką, jak tak. patrzymy na to dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy. Poza tym jej postać mnie zafascynowała także dlatego, że mi przypomniała nas, współczesne, bo to była kobieta, która żyła z tego, że recytowała swoją poezję, jeżdżąc po dworach bogatych mm -hmm. ludzi. Ci ludzie jej płacili za to. I ona po prostu wiecznie w powozie jechała, przy okazji handlując swoim winem czy tam przetworami i utrzymywała swoje sześć córek z tego jakby literackiego procederu. Więc w jakimś sensie była prekursorką w ogóle nas, kobiet, które mm -hmm. mają dzieci, rodziny, które też piszą, tworzą, żyją. Wzruszająca postać i bardzo bym chciała, żeby w polskiej literaturze pojawiła się taka potężna monografia tej tej poetki jakby z całym anturażem też społecznym tego jak, jak kiedyś wyglądała twórczość kobieca mm -hmm. i co z tego zostało do dziś, a co się zmieniło. Więc jak pytasz o, o kobiety w tej książce to z jakiegoś takiego z poczucia przyzwoitości i poczucia mm -hmm. sprawiedliwości próbowałam zaprowadzić jakiś taki sprawiedliwy porządek mm -hmm, w tych mm -hmm. postaciach. Ona się powiedz, zaczyna się w ogóle od,
1: od kobiety, prawda? Tam na początku mm -hmm. pojawia się kostakowska, wkrótce pojawia się drużbacka. Mm -hmm. Tak, rzeczywiście te momenty, kiedy ona gdzieś tam jeździ po tych dworach ze swoją poezją, a myśli o tym, że jej córka właśnie rodzi dziecko, to brzmi e, i, i czy tam w ogóle myśli o swoich myśli, o swoich dzieciach, to rzeczywiście brzmi bardzo, bardzo swojsko <śmiech> I, i, i bardzo znajomo. Wspomniałaś wcześniej, że, że chciałabyś powiedzieć trochę o dokumentacji, mhm. o całej tej pracy takiej dokumentacyjnej. Teraz też mówiłaś o tym, że ze szczątek tej obecności kobiet odtwarzałaś mhm. te postacie, żeby jakoś je
0: przywrócić do życia. Mhm. To, jak to jak ta praca wyglądała? Pierwszy raz w życiu pisałam powieść opartą na, na faktach, powieść historyczną. Nie miałam żadnego warsztatu. Nie mam też takiego przygotowania wiesz, robienia, do robienia researchu. W jakimś sensie ignoruję kompletnie bibliografię. W związku z tym pracowałam bardzo chaotycznie i intuicjonalnie, intuicyjnie. I czułam tylko, że muszę się dowiedzieć więcej, żeby zbudować poszczególne postaci i poszczególne sceny. Ponieważ temat był czasami grząski i niebezpieczny. Dotyczył relacji na przykład polskiego kościoła katolickiego do judaizmu bardzo łatwo byłoby mhm. się zsunąć w jakieś w ogóle nieprawdziwe rzeczy, to pilnowałam się bardzo mocno, żeby wszystko, wszystkie te sceny, które są, mogłyby być źle zinterpretowane, mhm. są oparte na faktach, a w przypadkach skrajnych są cytatami, to znaczy mhm. cytowałam dokumenty. W tych przypadkach, które były szczególnie jakby gorące w tych scenach. Oczywiście pisanie powieści, nie polega na tym, żeby opierać się tylko na, na faktach, bo szkielet tej powieści jest zbudowany na faktach. Miałam to bardzo dokładnie rozpisane. Korzystałam z archiwów, korzystałam z innych książek, y, korzystałam z własnych podróży, w których dokumentowałam mnóstwo rzeczy, od y, krajobrazu, poprzez wnętrza, y, ubiory, jedzenie i itd. To jednak y, to, tym ciałem powieściowym są sceny, są ludzie, są dotyki, są zmysły. Nie da się powieści napisać Jasem. bez tego, jak to się czuje, jak to się jak to się wszystko tam jako, jakoś odbywa. W związku z tym wtedy dawałam sobie taką wolność do, do budowania, do używania wyobraźni, mhm. do, do, do korzystania z fantazji. Mhm. Ale to było po to, żeby zbudować pewien przekonujący świat dla czytelnika, mhm. żeby on mógł Wtedy świat wejść i poczuć się w nim tak bardzo zmysłowo i dać wiarę temu światu. Uh -huh, uh -huh. Więc ja sobie nazwałam tę metodę metodą koniektury. To jest taka metoda, którą stosują archiwiści, kiedy, kiedy um, odnawiają zniszczony tekst. Tekst um, zniszczony przez myszy ma na przykład wygryzione dziury w tekście. I koniektura polega na tym, że domyślamy się tego, mhm. co było, jak, znaczenia tych w, tych, w tych brakujących części, no i przywracamy całość tekstowi tak, żeby on sprawiał wrażenie, Aha. że jest całością. Więc to próbowałam robić używając właśnie tej metody powieściowej. Mhm. A jak z korespondencją Dróżbackiej,
1: o której, o której mówiłyśmy przed momentem, i księdza Chmielowskiego? Czy ta korespondencja
0: istnieje, czy, czy to jest koniektura? To jest koniektura. W ogóle spotkanie księdza Chmielowskiego z Dróżbacką jest fantazją, ale taką fantazją właśnie to jest coś, to brakuje słowa w ogóle na to, bo to są ludzie, którzy mieszkali, bywali koło się w promieniu tych kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów. Na dodatek mieli tego samego wydawcę, na dodatek bywali w tym samym środowisku, więc bardzo łatwo jest i chyba słusznie założyć, że musieli się spotkać. Mhm. Nawet jeżeli nie prowadzili ze sobą korespondencji albo nie rozmawiali ze sobą, to na pewno, Fizycznie musieli się Prze jakoś. Musiał się przeciąć ich. Tak, ich, musiały się przeciąć ich. ich losy, więc jakby domyśliłam to spotkanie, traktując też ich spotkanie jako swego rodzaju dyskurs o pisaniu. Mhm. O tym, jak właściwie opisujemy świat, co jest ważne, mhm. jakie metody stosujemy, jaką rolę ma język. Więc oni sobie tam siedzą i dyskutują. I wydaje mi się, że to jest taka, taki metapoziom tej powieści, mhm. który też pomaga trochę zrozumieć, jak ta powieść powstawała. Tak, to jest
1: w moim odbiorze. Ta twoja książka jest opisaniu nawet w większej mierze niż, niż, niż inne twoje powieści. tutaj, akurat w tej korespondencji padają takie wspaniałe sformułowania. Dróżbacka mówi o doskonałości form nieprecyzyjnych. A z kolei ksiądz Chmielowski w jednym z listów pisze, że literatura to jest jakiś rodzaj wiedzy. No i już, już powoli zbliżając się do, do końca tej naszej rozmowy, chciałabym cię zapytać o ten rodzaj wiedzy, jakim jest literatura. I też o to, o czym często mówisz ostatnio, czyli o taki kryzys opowieści. Ja sama mówię o, o kryzysie, czy wręcz katastrofie
0: wyobraźni. Mhm. Eee, tak, to też zgadzam się z Tobą, pandemia literalizmu mhm. albo biało-czarnego myślenia, mhm. prawda? Tak jakbyśmy stracili dojście do tego źródła, bo mnie się wydaje, że nie jest, nie jest najważniejsza opowieść. Mhm. Myślę, że po latach pisania wydaje mi się, że to, co jest istotne, na czym stoi literatura, to jest uczestniczenie w jakiejś opowieści, Aha. która jest większa niż my, mhm. która się rozdwaja na jakieś roz, rozczapieża na indywidualne jakby liteczki. Ale to uczestniczenie w opowieści jest chyba kwintesencją w ogóle kultury, a może nawet cywilizacji. Mhm. I bez tej możliwości wejścia w opowieść, co umożliwia nam literatura i sztuka. Będziemy takimi ludźmi dwuwymiarowymi, mm -hmm, kompletnie mm -hmm. pogubionymi w tym wszystkim. Więc też patrzę na kryzys literatury, na przykład lamenty, że ludzie nie czytają, z, z niepokojem, ale też nie z lękiem, dlatego że wydaje mi się, że być może umiera ten rodzaj literatury pisanej umiera ta gutenbergowska literatura brukowana. Mm -hmm, i że wchodzi jakiś inny rodzaj uczestniczenia w opowieści, mm -hmm. który będzie na przykład uczestniczeniem bezpośrednim doświadczeniem, tak jak gry komputerowe mm -hmm. proponują, mm -hmm. albo kino, które proponuje nam, wejście od razu bezpośrednictwa języka, a gry idą jeszcze dalej, czyli proponują nam wejście w opowieść mm, właściwie już własnymi zmysłami mm -hmm. i wejście mm -hmm. w to, co jest ponadludzkie. Więc... Y to tak zdaje się, że, że, że Aborygeni, australijscy wierzyli w to, że życie jest takim snem, taką wielką opowieścią. I literatura jest narzędziem, dzięki którym wchodzimy w tę opowieść i w niej funkcjonujemy.
1: Mhm. I myślisz, że w tej swojej fundamentalnej roli literatura nie jest zagrożona?
0: Ucz nie, nie będzie człowieka, nie, jeżeli nie, będzie. nie będziemy uczestniczyli we wspólnej opowieści. Po prostu. Ludzie staną się y, jakimiś istotami, które jedzą, piją, ale nie będą już ludźmi. No, myślę, że to jest chyba dobra
1: konkluzja dla tej naszej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo i dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas słuchali dzisiaj. Do widzenia.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.